1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De populaire Italiaanse premier Mario Draghi, factor van stabiliteit in Italië en Europa, heeft zijn ontslag aangeboden. Het brengt Italië in een diepe politieke crisis. De president weigerde zijn ontslag en stuurde Draghi naar huis met de opdracht om te kijken wat er te redden valt. Correspondent Ine Rooks legt uit wat er speelt en kijkt vooruit. Wat is er te verwachten van Draghi's toespraak vandaag in het parlement? jij bent onze italië correspondent. Je belt in vanuit Rome. En wij spreken elkaar omdat zich, in jouw woorden... een uh, diepe politieke crisis voordoet in Italië op dit moment. Wat is er precies aan de hand?
0: Ja, klopt. De populaire en internationaal gerespecteerde premier van Italië... Mario Draghi, die heeft donderdag gezegd dat hij opstapt. Hij heeft zijn ontslag aangeboden omdat er volgens hem een vertrouwensbreuk is... Nadat een belangrijke regeringspartner, de Vijf had geweigerd... ...niet was komen opdagen bij een cruciale stemming over een steunpakket... ...waaraan ook een vertrouwensstemming was gekoppeld. Dus de vertrouwensstemming heeft hij wel gewonnen... ...maar het is inderdaad een politiek feit zoals hij het zelf zegt. Als een belangrijke regeringspartner niet komt opdagen bij een cruciale stemming... ...over een miljardensteunpakket en zegt wij stemmen niet mee... Het is moeilijk om nog de dag erna aan de ministerraad te zeggen... niks is gebeurd en alle neuzen staan nog in dezelfde richting. Dus zei Draghi, wij hebben geen regering van nationale eenheid meer. Hier stopt het voor mij. Passa la fiducia al governo Draghi, maar senza il voto del Movimento 5 Stelle. Quanto basta per Draghi per pensare alle dimissioni Dopo un'ora di
1: colloquio con Mattarella le annuncia in Consiglio dei Ministri. Ja, dit is meteen Italiaanse complexe politiek... Kun jij ons een beetje wegwijs maken in wat zich hier allemaal afspeelt, wat hier achter zit?
0: Ja, dan moet ik misschien even vertellen over de manier waarop Mario Draghi aan het roer kwam vorig jaar in februari. Hij kreeg toen de vraag van het staatshoofd, van Sergio Mattarella, om een eenheidsregering te leiden die uh, zou, zou wegleiden, zou helpen bij de heropbouw. Economisch dan na de COVID-pandemie. Zoals je weet heeft die er menselijk enorm uh, ingehakt in Italië. Maar ook op uh, economisch vlak. En dus Draghi is aangesteld met die reden om de hervormingen te leiden die Europa nodig acht. Om een hele grote schijf geld vrij te maken in heropbouwgeld.
1: Ja, en waarom heeft de Vijf Sterren dit gedaan? Waarom wilden ze niet meestemmen? Wat, wat schuilt daarachter?
0: Heel concreet, vorige week ging het om een afval energiecentrale die de stad Rome graag wil en die dat decreet waarover gestemd zou worden, mogelijk zou maken. vijf vijfsterrenbeweging zegt daarom ecologische redenen tegen te zijn. Maar eigenlijk voeren ze al een hele tijd obstructie. Waarom? Omdat in elk geval volgende lente Italië naar de stembus moet. Dus zelfs al zouden er nu geen vervoegde verkiezingen komen. Dus uh, de campagne-modus, de campagne is aan het losbreken. En sterren wil wil een eigen identiteit. Weer zoeken, hebben heel veel aan populariteit ingebonden in de, in de peilingen. Dus een partij als Vijfsterren en ook een partij als Lega zijn vanuit die meerderheid van Draghi zich de laatste tijd ook steeds vaker aan het gedragen geweest als een oppositiepartij.
1: Ja, Draghi diende vorige week al zijn ontslag in, maar vandaag is een belangrijke dag. Waarom is dat?
0: Ja, omdat president Mattarella vorige week het ontslag van Draghi heeft geweigerd. ...en hem terugstuurt naar het parlement vandaag om tekst en uitleg te geven. En uh, om een debat te houden, de president vindt dat de internationale situatie... en situatie in Italië zelf, onder meer op economisch vlak er niet naar is... ...om nu een uh, verkiezingscampagne te houden. En dat is waar we vandaag voor staan.
1: En jij, Ine, volgt de Italiaanse politiek niet pas even, niet pas een jaar... ...zolang je hier onze correspondent bent, maar echt al heel erg lang, sinds de jaren negentig... Nu is de Italiaanse politiek wel vaker onstuimig. Maar waarom veroorzaakt het opstappen van de premier op dit moment zo'n ernstige politieke crisis?
0: Door, uh, door het geld, door de centen. <laughs> het, uh, de reden dat we er hier ook uh, flink in duiken in Nederland, denk ik, is, uh, is precies die reden. Hè? Uh, we kijken met argusogen naar Italië. Um, heel vaak door vooral de Angelsaksische pers de Sick Man of Europe genoemd. Het is een heel grote economie. Het is uh, ja, de op twee na grootste de Europese Unie. Die financiële situatie van Italië is niet gunstig. Het is een land met een heel grote staatsschuld. Daarbovenop komt dat er inflatie speelt. Dat de Europese Centrale Bank een uh, renteverhoging heeft doorgevoerd om die inflatie te beteugelen. En een land dat flink in de schuld steekt, zoals Italië, loopt dan een extra risico. De Europese Centrale Bank is daar zelf van geschrokken en ging dan aan instrumenten werken om dat te beteugelen, om landen als Italië te beschermen. Maar alles staat een beetje en staat en valt met Mario Draghi. Komen straks populisten aan de macht? Komt het land in een verkiezingscampagne terecht die de komende weken uh, gaat duren? Dan dan komt die financiële situatie niet bepaald in een nog rooskleuriger uh, straatje. Dus de reden dat we er nu over praten is denk ik niet omdat het uh, zo'n mooi land is en omdat we hier graag op vakantie komen, maar zijn de centen is de financiële situatie en het feit dat Italië uh, de belangrijkste begunstigde is van het Europese heropbouwfonds na na COVID.
1: Ja, Ine, we hebben het nu over uh, de Italiaanse politiek. Jij schetst heel duidelijk de economische situatie. Tegelijkertijd, als ik nu aan Italië denk... dan zie ik vooral de berichten over de hitte en de droogte... en de bosbranden vormen.
0: Ja, klopt. Beide zijn tegelijkertijd heel erg uh, waar, heel erg dramatisch. En het laatste, de hitte, de droogte... dat is waar de gewone mensen, waar burgers natuurlijk ook uh, heel erg mee bezig zijn. Maar het hangt wel samen... Vorige week, vlak nadat uh, Draghi dan zijn ontslag had aangekondigd, waren mensen op straat vooral bezig over hoe heet het was, over de zoveelste brand in Rome, over het feit dat we eigenlijk geen lente hebben gehad en ineens bloed heet was. Maar daarom heb je natuurlijk ook daadkracht nodig. De Italiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen in Noord-Italië om, uh, omdat het, het water van de Po zo laag staat. Het pijl uh, van, uh, van de Po-rivier, heel belangrijk voor landbouw, uh, staat heel laag. Een derde van de landbouwproductie komt misschien in gevaar. Dus dat hangt ook samen met uh, een economische situatie. Land moet kunnen produceren.
1: Draghi werd gevraagd om een regering van nationale eenheid te leiden, zoals jij zei. Hij was hiervoor uh, president van de Europese Centrale Bank. Dus hij had een vooraanstaande positie in Europa. Met wat voor reputatie trad hij toe tot het Italiaanse politieke bestel?
0: ik begeef me misschien op wat met een bijna on-Italiaanse reputatievloor. Um, je, je haalde daarnet al uh, de jaren negentig aan. Uh, inderdaad, uh, toen was ik uh, nog lang geen journalist, maar wel een student Italiaans. En ik herinner me dat uh, bij elke regeringscrisis uh, wij in de aula werden verwacht en onze docenten van naaltje tot draadje uh, regeringscrisis die gingen uitleggen. Dat waren de beginjaren van CWB Berlusconi, uh, ons ook nog wel heel bekend. Tot toen was de Italiaanse politiek eigenlijk best stabiel. De partijpolitiek was stabiel. Daarna is het misgegaan aan een heel uh, grootschalig omkoopschandaal. En toen zijn politieke partijen, verschillende politieke partijen, eigenlijk verworden tot, in het geval van Berlusconi en Forza Italia, een soort van persoonlijke fanclubs rond populaire figuren van het moment. De Italianen zijn heel emotioneel. Je hebt een uh, flink stuk dat niet meer ideologisch kiest onbeslist is en op het laatste nippertje gaat voor de sterke man van het moment. Draghi is niet verkozen. Draghi staat daarboven. Zijn reputatie is die van een bankier. Het is uh, iemand die een jezuïte opleiding heeft gehad. en zijn ze snel uh, intelligent en sluw. Dat is die beide. Um, het is geen politicus, maar wel iemand met heel veel politiek doorzicht. Een zeer indrukwekkend adresboekje. Dus het is iemand die nu ook geldt als een van de vertrouwenspersonen van Ursula von der Leyen, Europees Europese commissievoorzitter, die ja, aan hem heeft gevraagd om met Amerika te onderhandelen over strafmaatregelen tegen de Russische Centrale Bank, toen Rusland-Oekraïne binnenviel. Het is iemand met een gigantisch politiek gewicht. Niet alleen in Italië, maar ver daarbuiten. In Italië is hij vooral gekend als bankier en als voormalige Gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank. Hij is een technocraat, geen verkozen politicus. Zijn reputatie overstijgt Rome uh, heel erg.
1: Ja, want als we het dan even over die internationale context hebben... uh, dan verliest Italië niet alleen maar een gezaghebbend premier... maar Europa vooral een gezaghebbend leider, zoals jij het omschrijft... die een hele vooraanstaande rol speelde op dat internationale politieke toneel... Wat betekent dat dan nu, dat hij vertrekt? Wat betekent dat voor Europa?
0: Laten we nog even met twee woorden spreken. It ain't over till the fat lady sings. We weten nog niet of hij zijn ontslag aan bod zal herhalen. Stel dat hij uh, vertrekt, dan verliest uh, Europa. Een belangrijk diplomaat, een belangrijk regeringsleider. uh, Zoals, als je rondkijkt, er niet veel anderen meer zijn. Kijk naar Frankrijk... Emmanuel Macron, die hem uh, overigens ook heeft verzocht te blijven. Er is een nieuwe Frans-Italiaanse as aan het ontstaan. Die wil nadenken over leiderschap in Europa. Uh, herinner je ook uh, Kiev, hè? de uitstap met de nachttrein naar Kiev van Mario Draghi, samen met Olaf Scholz, toen uh, de, de, de nieuwe Duitse bondskanselier erbij, politiek gewicht laten voelen, naar Zelensky gaan om te zeggen wij willen Oekraïne bij de EU. Heeft. Dus Draghi speelt daar een grote diplomatieke, politieke voortrekkersrol. En uh, het Europese heropbouwfonds, het gaat om meer dan 200 miljard euro Het grote stuk uit dat fonds is voor Italië bestemd. Dat zijn niet alleen subsidies, daar zijn ook veel leningen bij. Ja, Van een lening, dat weten we allebei, die moet je vroeg of laat terugbetalen. En een land dat al een hoge staatsschuld heeft moet natuurlijk kunnen produceren om om de centen terug te betalen. Dus je hebt iemand nodig, een een, een sterke kapitein, uh, als het schip uh, verlaten wordt. En we niet weten wie zijn plaats zal innemen, dan krijg je een financieel-economische onzekere situatie. Dat is voor geen enkel land, geen enkele regering uh, goed nieuws, maar zeker niet voor een land met de problemen als Italië.
1: En als er dan vervoegde verkiezingen zullen zijn in Italië... hoe ziet dat politieke speelveld er momenteel uit? Nu is er een regering van nationale eenheid. Waar koerst Italië op af? Welke smaken zijn er?
0: Wel, die smaak is behoorlijk rechts op dit moment. Er is een 45-jarige blonde politica uit Rome, Giorgia Meloni... die de voorzitter is van de enige partij die vorig jaar niet stapte in de uh, dragis regering van nationale eenheid Giorgia Meloni Che colpo d'occhio straordinario Guardate cosa hanno lanciato Allora grazie <tieden> De partij van Meloni heet Fratelli d'Italia, broeders van Italië. Een partij die duidelijk post-fascistisch is, flinkte wortels heeft in de ideologie van Benito Mussolini. En in de peilingen op dit moment goed garen lijkt te spinnen bij de regeringscrisis. Het is een partij die fors is gegroeid. Vier jaar geleden bij de verkiezingen haalde haar lijst rond de 4%, iets meer... Maar als we de peilingen mogen geloven, staat ze nu op 22% of zelfs iets hoger dan dat. En is ze goed in de running om de grootste partij van Italië te worden.
1: Ja, hoe kijkt de Italië hier tegenaan? Is dit een geaccepteerde partij? Hè? Is het fascisme geaccepteerde stroming om het land ja, het mee te gaan besturen ook?
0: Ja, dus uh, misschien even ook nog zeggen dat Meloni die strijd om de grootste te worden niet alleen voert. Het is een nek aan nek met de Partito Democratico, dat is centrum links... Het is heel fascinerend aan Italië. Je hebt enerzijds een, een heel grote linkse partij. En een linkse beweging je had hier ook de grootste communistische partij na de oorlog. En anderzijds voel je toch wel is dit een land met een, een, een rechts rechtse onderbuik. Dus je hebt die twee stromingen, beide zijn waar tegelijkertijd. Dat is fascinerend in de peilingen, als je dan ziet dat Meloni bovenaan uh, staat, maar eigenlijk in een haasje over is verwikkeld met die Partito Democratico, centrum links... Uh, wat geeft Meloni dan toch een voordeel? Dat is dat zij in een soort van bondgenootschap zit. Zij zit in een alliantie. Geen, geen regeringscoalitie, want zij is oppositie. Uh, samen met twee andere partijen die we heel goed kennen. Namelijk Forza Italia van oud-premier Berlusconi. En uh, de partij van Matteo Salvini, de rechtspopulist. Dus uh, de Lega. Die drie samen... maak een heel goede kans volgens de pijlers om de grootste politieke familie te worden en dan het land eigenlijk vrijwel zonder partijen van buitenaf alleen te kunnen besturen. Ik zeg niet dat we Giorgia Meloni als een neofascist moeten wegzetten. Dat is ze zeker niet, want ze is niet buitenparlementair. Ze speelt het democratische spel. Er is een heel groot verschil met Benito Mussolini, die zei dat de verkiezingen spelletjes waren met stukjes papier. Hij geloofde niet in verkiezingen, hij wilde geen parlement, hij was een dictator. Dat bepleit zij allemaal niet, maar er is heel veel dubbelzinnigheid. Ze zoekt uh, vaak uh, toch wel een beetje de marge op met bepaalde uitspraken. Door bijvoorbeeld in het buitenland bij het extreemrechtse Vox een, een fulminerende toespraak te gaan houden, nog maar een maand geleden. Sí, a la familia natural. No, a los lobby LGBT. Sí, a la identidad sexual, No, a la ideologia de género. En in Italië zal ze zich dan. Um, Rustiger, meer institutioneel, meer kandidaat, premier-achtig voorstellen. En op die dubbelzinnigheid zit ze voortdurend te spelen. Matteo Salvini doet hetzelfde.
1: Dan tot slot even terug naar wat er vandaag staat te gebeuren, waarvan we het allemaal nog niet precies weten. Behalve dan dat Mario Draghi naar het parlement toe gaat om een toespraak te houden. Um, ja, durf jij toch iets te zeggen over de verwachtingen die daarover bestaan?
0: Wel wat vaststaat is dat dit een razendspannende dag wordt in Politiek Italië. We weten dat Mario Draghi sinds dat ontslagaanbod, dat mij echt wel gemeend leek en geen tactische set, we weten dat hij sindsdien onder extreme druk is geplaatst om toch te blijven vanuit binnen- en buitenland. En dat gecombineerd met de complexe economische situatie en de vele uitdagingen en het internationale conflict natuurlijk dat speelt, de oorlog, zou een barst hebben veroorzaakt in de vastberadenheid van Draghi om op te stappen. Vandaag zullen we moeten zien hoe de politieke partijen zich zullen gedragen in dat parlement. Niet alleen vijf sterren, maar ook de rechterzijde die die baat zou hebben bij vervroegde verkiezingen, omdat ze die mogelijk heel makkelijk kunnen, kunnen winnen. Natuurlijk, als rechts dan vervroegde verkiezingen zou winnen, dan erven ze wel een zeer complexe situatie. En misschien is die winst dan wel... Een vergiftigd geschenk op dit moment. Uh, afwachten vandaag welke afwegingen de rechterzijde maakt, Vijf Sterren maakt. en hoe Mario Draghi daarna zijn conclusie trekt. Kortom, uh, hopelijk weten we later vandaag meer. wat betreft de ontknoping. van deze spannende politieke thriller in Rome.
1: Dankjewel, Ina. Graag gedaan. Ja. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Else van Driel, Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.